0: 4月4日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは 4, 4月4日の辛坊治郎です
1: <笑>いやあのね4月4日に
0: ついてずいぶん考えていたんですよ今そうなんですかまああのあんまり大きな声ではあでもこれは私の暗証番号に一切使ってないからいいんですけど<笑>、はい、4月4日って、ええ、私の、えー、裏結婚記念日なんです。裏って何ですかいやまあ本当の結婚記念日と言うべきですかね入籍日なんですあだから公に公言している結婚記念日というのは、えー、つまりお家でお,お祝いをしなきゃいけないえー、毎年その日を忘れると偉い目に遭うから手帳に書いてるのは別の日付なんですけれども<笑>そうなんで,すでも本当は4月4日に入籍してるんです忘れもしない4月4日物滅あれ物滅<笑> 4月4日の仏滅みたいな、なんかいかにも全部の縁起が悪そうな日に、入籍に行ったもんだからやね。そうなんですか。こんなことになっちゃったんですよ。んなん
2: かずいぶん、なんかこうね、頭を揺れ。あのう、し<笑>みそうですね。増山さ
0: んの怒鳴りを待たずに喋り出して、ごめんなさい。そうですね、えー、こんにちは、辛坊治郎です
2: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組
0: です。いや、その4月4日の我が家の結婚記念日にですね。<笑>まあ、それをわざわざお祝いするかのように、うんはい、あの、うちのかみさんの名前にちなんで、太平洋弾の時のヨットの名前がカオリンだったという話は、これは有名な話ですね。はい、別にそれはあの隠してる情報ではないんですが、いや、あのね、まあ、いつものようにあの本が送られてきましてまあサインしてちょうだいというそういうので大変あのこの日本放送には失礼な話なんですが日本放送の出版が部が関わっている本ではない別の本が送られてきてですねまあそこにサインしろっていう話なんですけどもまあ,ありがとうございますなんですが送ってきてくださった方が京都の方でですね段ボール箱いっぱいの。大量のお菓子このお菓子がですねいいただき
2: まましてねありがとうございますいや
0: 私たちの番組のことをよっぽど熟知してらっしゃるんじゃないのかと<笑>というのがこの番組の予算で、はい、出演者スタッフ用にお菓子というのがこう購入されてスタジオの出入り口のところなんかにテーブルがあってその上に置いてあるんですがそこに載っているお菓子と実によく似ているそう東せんべい系統みたいなものが。大量に届ききまして
2: 辛さんうさお好きそうなものばかかり私は最初にです
0: ねあ番組予算で買った来月分の,予算あのお菓子かなと思って最初無視してたんですが<笑>、うん、どうやら違うらしいということに「今日な」って気が付いてですね中を開けたら、まあ、要するに本が入っていて、はい、本にサインして送り返してちょうだいの内容のお手紙なんですが送ってくださった方が京都の京香織っていう。京の香り」で京香りっていうねお菓子の問屋さんみたいなところの方みたいですまあお菓子の問屋さんだからでそこから送られてきたのが京香りという会社なんですが4月4日我が家の結婚記念日でうちの船香りんじゃないですか。へーと思ってですねすごいこのなんかあのうんだからどうだということではないんですがいろんなものがこう言葉としてつながっているでしょう
2: 。巡り合ったね
0: 、それで4月4日で隣りで思わず閉じてしまったわけですよ。<笑>本当に皆さんありがとうございますだけどあの大量のお菓子はありがたいんでありますが、うんえー、あの担当のですねディレクターさんに本番前に、はい、申し訳ないけどさ俺の目の前から撤去してくださいと<笑>そこに置いてあるといつまででも止めとなく食べてしまうので辛
2: 坊さんいくらでも食べますからねおせ、ね、んです
0: よかすべいとからね。あまあ、朝から2回も食べてるんですがちょっと時間がいつもと違う時間のスケジュールで動いちゃったもんですからちょうどお昼ご飯を食べ損なってるタイミングで目の前に大量のお菓子があったらやばいっしょもうキりがないですよねこれ完全に止まらなくなってだ,だ自分の意思では止められないお願いだから目の前から目の前から取り除いてっていう叫んでしまいましたですけどいつもと違う時間に動いてるとですねいろんな発見がありますね面白いですね本日の東京、え、有楽町線のえー、通勤時間帯のマスク着用率 96.28%、九十六点二八パーセント。はい、やっぱりサラリーマン OL の皆さんは、やっぱあの社会的慣習も含めてですね、うん、地下鉄に乗るときにやっぱりマスクしないとまずかろうっていう方がいっぱいいらっしゃって、うんまあ、ほとんどの人はマスクしてるわなあ、まあ。あと花粉
2: 症の影響もあると思いますけどね、うん、またこの時期で,、ね
0: まあ、ですね。はい、えー、それから街をそぞろ歩いていたらですね、はい、今日ちょっと。驚きの光景に出くわしたんでございますよなんでございま、まあ、光景というよりも耳で聞いた話なんですけども道端でですね今日なんかうららう、はい、かな春の日みたいな
1: うららかな春
0: の日みたいなってうららかな春の日ですよね今もそうです、ねま、さにもう4月ですから、はい、すっかりうららかな春の日なんでありますが<笑>、うんまあ、半袖の T シャツで歩いてる人も随分いるというそんな状況の中でですねえー、中年男性が2人、はいえー、築地のあたりで日だまりの中で広角泡を飛ばして大論争を繰り広げているんですよそのあの交差点の反対側に行っても聞こえるぐらいのでっかい声でですね<笑>何について喋ってんのかな別に耳をこう傾けなくても自然と聞こえてくるんですが、はいはい、英語なんですでも英語もねネイティブのイギリス人とかアメリカ人が口角泡を飛ばしているような英語は全く聞き取れないんですよそんなものはところがですねどうやら英語をネイティブとしないアジア人二人が何かについてて議論をしてる,
1: あなるほどであのネイ
0: ティブの英語は我々にはなかなか聞き取り、はい、我々って誰なんだよって話ですが私にはなかなか聞き取りづらいんですが<笑>うん、うん、アジア人が片言で喋る英語って割と聞けたりなんかするんです
2: かで,すして
0: 、ねうんうん、で聞いてたら片っぽがどうもね中国本土から日本にいらっしゃってる方でもう一方は。日本に在住なのか台湾からいらしてるのかその辺がちょっとよくわかんないんですがもともとやっぱ中国系なんだけれども多分中国語だとお互い中国って色々言語がありますからね、はいはい、一つの国の中でもで、ね、同じ中国語通だっ,って全然 A の中国語と B のつ中国語と通じない中国語みたいなやつがありますから多分そういう関係なんだと思います、えー、中国系と見られる二人が英語で広角泡を飛ばしてるわけですよ<笑>、うんね、すっげえでっかい声なんで、うんはい何について喋ってるんだと思ったら断片的に聞こえてくる言葉がですねどうやら片っぽの人がもう片っぽの中国本土から来てる人に中国本土における、まあ、中国共産党下における言論の自由みたいなものについて意義を唱えてるんですねでもう一人の方は必死に応戦をするんだけども途中からなんか同調してきてすごい2人で盛り上がるわけですよ<笑>はい、はい、2人とも片言で英語なんですが。うんうんうんそれを聞きながらですねうららかな春の日にですよ<笑>、うん、日だまりの中で、はいえー、中国共産党の言論の自由について大声で語り合っている中年男性2人というのも何<笑>、うん、て言うか「あ平和だなと」とこれが多分中国ならば。密告されたららアウトですからねロシアなんかあの1990年代にソ連が崩壊した後はなんか西側の国に近寄ったような一瞬があったんですが今はもう特にウクライナ侵攻始まってからですよ今週ニュースになりましたけれども、はい娘さんかなんかが学校でなんか出した文章とかあの絵みたいなやつにクレームがついてお父さんと捕まっちゃったりなんかして本人が言ったとかじゃなくて娘が学校で描いた絵にクレームついちゃってとっ捕まっちゃうみたいな言論の自由なんか欠けらもない国になっちゃったんですが中国なんかもっとひどくてですよこの間、先週あの日本人がスパイ罪でとっ捕まったって話の時にに解説しようと思ってそこまで行き着かなかった話が一つあってですね何が恐ろしいかってですね密告が奨励されてんですよだからなんかあの本当はなんかその中国に対して悪口言ってたりなんかしなくてもこいつをなんか追い落としてやろうとか捕まえさせてやろうとか思ったら。密告しちゃうことがあるわけですよ
2: たらねそうなの
0: 恐ろしいじゃないですかそ,うです、ね、そんな状況の中だったら多分今ここの築地の日だまりの中でされているような会話は中国国内では絶対無理だなと確かにこれ近所で聞いてる人が通報したら二、うん、人とも逮捕されちゃうんじゃないのということでいうと本、ね、日本だと完全に心を許して、うん、街角で大声で政治の話を。<笑>うんしてるしてられる我々のあのー、今確保している言動の自由みたいなやつがいかに幸せな状況かというのを春の日だまりの中でですね、うんえー、葉桜になった桜を見ながらハラハラ散る桜を見ながらですね耳はそちらに傾けて、うん、もしかするとものすごく幸せな中私たちはこう生きてるんじゃなかろうかと、うん、このものすごく幸せだということをやっぱりどっかで自覚しておかないといけないんじゃなかろうかみたいなことを、うん今日ここへ来る中で、考えながら来たわけですよ。深
2: くね考えたんですね。4月4日、辛坊家
0: 結婚記念日。<笑>はい。え、皆さんでお祝いしてください。ね、ありがとう,とうございます。え、何年目ですか、はい、ご結婚？たくさんです。た
2: くさん最近あのそういうこと聞かれると大体た,た
0: ,たくさんと答えること<笑>る、ね、よく聞か最近よく聞かれるんですよ。辛坊、はあ、さんっておいくつですかとか聞かれるんですね。うんうんうん、<笑>ね。たくさんですい<笑>いいでですすねねそそれれ、ね、たくさんです私もそれ使いますいやいや松山さんはまだそんなにたくさんじゃないんじゃないかと思いますよ。いやたくさんですけど松、はいえー、山さんはまあ日の山だから実年齢はたくさんかもしれませんが見かけはそんなにたくさんではないと思います,、はい、す私はあの見かけも含めてたくさんになろうと思ってですね今はこれまあラジオを聴く皆さんわからないと思いますが最近もう一つツッコミ入れられるのは「志、う、保、ん、さん髪の毛茶色くしてませんか?」とか言われるんですよ。そ
2: うれです,、ね、違う
0: んですこれはですね、うん私の行きつけの散髪屋さんに行ってですね、はい、ちょっと私、ね、年相応に、総白がま、シルバーヘア、銀髪にしようと思ってるんですって言って相談したんですよ。はい、そしたら、はい、わかりました。ただね、一回じゃ無理ですから、はい、あの、何回かでやりましょうって言って、今これ、3ヶ月目かなんかに突入していて、家庭な,なんです。わざわざなんかね白いのを塗った上に茶色流してるみたいなすっごい手間かけてるんですよこれ。そう
2: なんだ。私自
0: 慢じゃありませんが頭めちゃめちゃ金かかってるんですよ。そ
2: うえそうなんです。バッ
0: ペンシはね<笑>びっくりです。道端に生えてるものをねちぎってきて食べてたりしますよ、うん、それ。
1: <笑>頭にはお金かけて頭
0: 実はですねえ最初に白のベースを入れてから上に茶色を入れてるんです。なんかそうじゃないと抜いてる。なんかよくわかんない。全部お任せしてるから分かんないんですけど、えー、だからかなり茶色くて明るくなってるじゃないですかそうそうそうあの多分半年待たずにですね完全なシルバーえそれを目指してたんですかはいいやびっくりえどうしてですかもう最近ほらつえついて歩いてたりなんかしてできるだけああの高齢者全として生きていこうと、えー、だからできるだけあの電車に乗ったら、えー、優先座席には座ると<笑>っきこの間、席譲られたというエピソードをお話ししましたがあれ以降、ですねそうだ、年相応に生きていこうとでだからあの髪の毛も全部白くしてえできるだけ杖をついて背中を背中まとめる必要ないですね、そんなこんなでねえやっぱ人間、年相応は大切だなと。なんか思うんです
2: 。いろいろひらめいて実践してますね。はい。こんな
0: ことね、春ですからね。いつまで生きてるかわかりませんからね。謳<笑>歌
2: 、はい、してますね。いいと思い
0: ます。ありがとうございます。はい。先行ってください。先は株とか銘の
2: 値、ね、動きです、はい。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べて99円27銭高い2万8287円42銭で取引を終えました。およそ1ヶ月ぶりの高値となりました前日のアメリカ市場でダウ平均株価が上昇した流れを引き継いで買い注文が優勢となりましたまた為替相場は現在1ドル132円70銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと90銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台にズームするのは次元の異なる少子化対策子育て支援加速化プランと政治情勢ということで元日本テレビ政治部政治ジャーナリストの青山和弘さんスタジオ生出演になります5時台はフィンランドが今日ナ NATO に正式加盟というニュースにズームしていきますそして今日も番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組の感想など、ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で番組のエンディングでお送りいたします。ズームオンミュージックリクエスト。ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしますが、今日のお題は
0: 。辛抱家、結婚記念日と聞いた時に聞きたい曲。
2: 辛抱家、結婚記念日と聞いた時に聞きたい曲。はい、なんかめでたい曲いい。お願いします。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク 1242.com まで送ってください。この後は、ズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。経済産業省は大手電力七社が家庭向けなどの規制料金の値上げについて、申請内容を見直した結果、北海道、東北、東京、中国、四国、沖縄、六つの電力会社の平均値上げ幅が圧縮されたと公表しました。圧縮幅が最大となったのは東京電力の 11.7 ポイントです全日空は昨日のシステムの不具合で国内線153便が30分以上遅れたと発表しましたおよそ2万人が影響を受けて遅延の最大は2時間18分でした自民・公明両党は防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則の運用指針を見直す緩和策をめぐり4月下旬に実務者協議を開始する方針を固めました政府・自民党は侵攻された国を支援するため殺傷能力のある武器の輸出を解禁したい考えですが公明党は慎重姿勢で協議の焦点になります起訴されたアメリカのトランプ前大統領は昨日専用機でニューヨーク市に到着しました。今日裁判所に出頭して在場認否に臨みます。アメリカのマッカーシー会議長の事務所は中米歴訪を終えてカリフォルニア州に立ち寄る台湾の蔡英文総統との会談を明日ロサンゼルス郊外のレーガン大統領記念図書館で実施すると発表しました。文部科学省は。低所得世帯の大学生らに対する就学支援制度の2024年度からの改正点を公表しました上限付きで保護者の世帯年収の世帯年収の上限をおよそ600万円に緩和します昨日多くの企業で入社式が行われました新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年以降オンライン開催が増え、式典を見送る企業も見られましたが、マスクなしの対面開催などコロナ前の姿を取り戻しつつあります。今日午前8時ごろ、千葉県いすみ市の台東海水浴場から釣りヶ崎海岸にかけ、イルカ8頭が打ち上げられているのを町の職員と国立科学博物館の職員が発見しました。イルカは昨日の朝も同じ場所で三十頭以上が打ち上げられうち数頭が死んでいるのが確認されました
1: イルカですか
0: いやこれに関してですね、はい、まあここで喋っちゃったら同じ罪を負うことになるわけですが、えー、すごい気になってることがありましてね、はい、とある新聞がですよえー、もう連日かきたててるのがですねこのイルカに関して、はいあのー、過去東日本大震災かなんかの時にああ、えー、イルカが大量に上がった後に大きな地震が起きたんで、うんうん、今回もなんか地震が起きるんじゃないのかとネット上で話が乱れ飛んでるという話があってその新聞記事は最後に、うんうん、いやあのー、同じようなケースで大量のイルカが打ち上げられたことがあるけれどもえー、だけど地震が起きなかったということもあるので、まあ、東日本大震災の時の方が単なる偶然に過ぎないから、えー、今回、イルカが大量に上がったからといって、えー、すぐに地震が来るというような話ではないという結論が実新聞には書いてあるんだけど、うん、それだったらわざわざそんなデマあら改めて飛ばす必要はないだろうと何なんだこの記事は、うん、という思うことがとある某,某どこの新聞とは言いませんけれども。うんはい M 新聞がですね<笑><笑>なんだよこれ」っていうそういうことがありますが今ここで言っちゃったら同じ話なんでごめんなさいねって話なんですがさてえうがった見見方で物事を見ていきますだからここから先はあくまでもうがった見方というふうに解釈してください。電力会社まあ 20% とかなんか 30% とか一部 40% とかとんでもない見上げを値上げを発表してたんですがここへ来てですねいやまああのそれに比べれば 10% ぐらいは値下げしますよと、うがった見方があって、ですね、はい、どうも、あのそれともう一つ同じタイミングで、ですね2月ぐらいに、このこれはこの番組でも言ったことがありますから、まあ、これまた同罪といえば同罪なんですけども、電力料金がものすごく上がる上に、2月ぐらいに電力需給が逼迫するから、停電になるかもしれませんみたいなの去年、年末、さんざん脅かしたじゃないですか。結、え、果、ーうんはい綺麗に乗り切ったわけですよ、はい、で今になってまた夏の電力需給がひっ迫どうもですねこれはですね上っり方をすると、うんはい、原発政策の変更に向けての世論づくりだったんじゃないのかっていう感じが私は相当色濃くしてますねかなり意図的に行われたんでないのかという感触を持ってますもともとそんなに上げる必要なかったし電力需給もそんなに厳しくなかったんじゃないのっていう話で,う、ね、でだけど結果的にですねその脅しが1つ効いた可能性はあるんです。というのが、はいえー、値段が上がる上がるとかものすごく上がりましたって散々やったじゃないですか、はい、メディアが、はい、それで電力の消費量がガクッと落ちたんです。はい<笑>だから電力消費を抑える最もいい方法が実は値上げだったという非常に皮肉な話なんですがうです、ね、どうも今年の2月に、はい、あの電力需給を逼迫するぞ逼迫するぞって言ってたのが、はい、乗り切れたのは大きく2つあると1つは電力料金が異常に上がっちゃったもんだから家計を守らなきゃいけないんでみんなが電力の使用量を抑えたっていうのと、うん、もう1つは予想ほどの厳しい,厳しい寒さにならずに暖冬だったんで、うん、乗り切れた切れたんじゃないのっていう話があって、まあ、これがおそらく正解だろうとは思うんだけども、えー、どうもねいろんなところで世論づくりというのが行われたりなんかするわけですよ、えー、その次のニュースも若干きな臭いなと思うのはですね、はいえー、この間ウクライナにあの岸田さん行きましたよね。はいであの時あの「渡したのがしゃもじかよ!」って言って結構ニュースになりましたよね<笑>はいはいはい、はい。これもちょっと伏線っぽい匂いがするのはですね、はいえー、実はしゃもじだけ渡したわけじゃなくて今回ウクライナにはですねヘルメットとえー、防弾チョッキは提供してるわけですよ、はいはい、だけど日本の過去の海外に対する、まあ、武器は基本的に輸出ダメだよねっていう大きな原則からすると、うん、防弾チョッキとヘルメットっていうのも結構スレスレラインで結構議論があったんですが、はい、ただしゃもじがクローズアップされて。でやっぱり自民党の右派の人たちの中では、えーはいまあ、自民党の右派だけじゃありません、野党の中でもやっぱり同じような主張する人たちもいますし、うん、私はそれについてはそんなにあのディスアグリーではないっていうかそ、それはそうだろうなと思うのは、世界中がやっぱりウクライナが欲しいと思ってるのは武器なのに、日本はしゃもじかよって話になるわけですよ。あ<笑>ウクライナにやっぱりなんかどうしても向こうが戦車必要だとかって言ってるときに、全くそういうものを輸出できないと、提供できない国でいいのか。っていう、うんまあ、一つ、はい、世論づくりにしゃもじって位置づけられたんではないのかっていうそういううがった見方をしていくと実は一つ一つのニュースの裏がなん
2: か<笑><笑>面白いちってちゃなんですけどあれですねえ
0: だからそこまで物事を、ね、深読みする必要はないんだけれども、うん、もしかすると我々は知らず知らずのうちに世論誘導の片棒を担がされてんじゃねえのかっていう後から振り返って気がすることが結構あるんです。うんはい、さて、<笑>その次のニュースで、はい、トランプ前大統領ニューヨークに到着しましたこれがね、ニューヨークなどんな法律に触れたかというとですね、はいえー、ポルノ女優と関係があってそのポルノ女優の口を封じるために日本円にして2000万円弱を渡したと、うん、で単に自分のポケットから出した,だ,出しただけならみっともない話だけどもそれだけの話なんだけど、うん、これ、なんで罪になっちゃったかというと。うん弁護士通じて渡したんですよ。で、弁護士通じて2000万円元ポルノ女優に渡したんだけど、えー、それを事務所の予算で弁護士費用として計上してんのね。それはね。いやいや、それ口封じの元ポルノ女優に渡した金が弁護士名目で当たってたらそれは違法だろうっていうことになって、まあ、前代未聞の訴追劇になったんですが、はい、ところがトランプ大統領って通常なら単なる恥なんだけど、はい、ここが逆手にとってですね支持者にしてみりゃそんなことであの元大統領を罪に落とすのは陰謀だって話になってそれ信じ込んじゃう人がいるんですよ。まあですね、でそれ信じじ込んじゃう人もいるという文脈で言うと、うん、先ほどから私がここで申し上げてるのもまあ陰謀論すれすれかなっていう陰謀論そのものではないですがすれすれかなとも思いますのでその辺は差し引きながらお聞きください4月4日火曜日時刻は午後4時3分を回っています東京油楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と
2: 増山さやかでお送りしています辛坊二郎ズームそこまで言うかこんなご意見いただいてますどんなバラ通信さんから、へーへーこんにちは辛坊さん。四月四日はね今日の結婚記念日ね、はい、辛坊家のね四月四日は四と四を合わせる幸せつまり幸せの人も言うます。え
0: そうなんです
1: か
2: 。いい日の結婚記念日ですね。ありがとうございま
0: す。でも物滅だったんですよ。<笑>やばい,い,いじゃないで
2: すか<笑>幸せ。
0: は幸せああそうですか、うん、うんなんかねずっとでもね4月4日から物滅っていうのは私のキーワードになっててですね<笑>、はい、わざわざそんな日に入籍に行かなくても、はい、そこしかね行くタイミングがな,なかったんですよ。それるで今は結婚式よりも先に入籍の方を済ますっていう人の方が多いですよね。われわれの頃は先に結婚式済ましてから入籍っていうパターンが多かったんで
2: すよね。増山さん
0: の頃どうですか
2: 私も結結婚式をしてから入籍
0: 。ですよね。我々の頃は、まあまあ我々の頃って。同じ格好の中に、すいませんね、<笑><笑>本当に。だけど、うん、今の若い人、聞いたら圧倒的に先に入籍してから。
2: 確かにそうかも。多分、吉
0: 田由ちゃんなんかもそうじゃないかな。そ
2: う,ですね、そうですよね,すねだっ
0: て吉田ゆきちゃん入籍して,、まううねねえー、して結婚式ずっと後みたいな話じゃないですかそういうところもちょっと時代によって随分変わってくるな、ね、でも4月4日が幸せの日だとすると、ね、今後ちょっと人に言う時の雰囲気が変わりますね。そうですよ俺さ幸せの日の日結婚だから<笑><笑>どんな自慢だよそれ<笑>本
2: 当ですね、はい、まあ、でも本当にお幸せでね辛抱け良かったと思っております恐縮
0: です幸せがどこなんかわかんないじゃないですか恐
1: 縮
2: そうじゃないですか辛抱さんもあ,あ、そ
0: うですね,ねまあ比較的穏やかに暮らしております
2: これは奥様のご尽力のおかげでございますよ
0: なんかお家に帰るとボロカス言われるんですけどね<笑>、はい
2: 、まあ受け止めてくださいそれははいということでまだまだあなたからのご意見お待ちしております。メールは Z
0: O O M Zoom at mail とこの間なんかねあのドアを開けたらですね呼ばれて呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃんって私帰ることになってるんですよ<笑>呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃんって言ってドアを開けたら中からうちの神さんが呼んでないって言って玄関バシャッて閉めるんです<笑><笑>鍵までガチャッてかけたり流して「ちょちょちょちょっと待ってくれちょっと待って,っ待ってせっかく帰ってきたのにいきなり鍵かけてどうすんだよ」<笑>っていう閉め出しかよ俺はっ
2: ていう旗で見てるとそのやり取りをお二人が玄関でやられてるところを想像すると「うん、いやまあ幸せ
0: ね」って思いますけどこれはねいや誰も観客いないんですも<笑>、ね、観客いりゃコントになるかもしれませんけど観客なしですからね<笑>
2: なかなかいいじゃないですか、はい、そうですかありがとうございます、はいえー、ご意見はこの後もズームアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグ辛んぼ郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしておりますさあこの後は次元の異なる少子化対策子育て支援加速化プラント政治情勢というニュースにズームします日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。次元の異なる少子化対策・子育て支援加速化プランと政治情勢政府は先月三十一日、少子化対策の試案を公表しました。試案では、育児休業の給付や保育士の配置基準など、現行からの引き上げや改善を図る具体的な数値が示されていました。子育て世代ら当事者の期待は大きいものの、一部では懸念の声も上がっています。さきょうは、元日本テレビ政治部政治ジャーナリストの青山和弘さんにお話を伺いますご苦労様です、はい、よろしくお願
1: いします,しします忙しい中すみませんいえとんでもないですありがとうございますどうなんですか岸田政権最
0: 近支持率も割とまあ低ねとは言いながら安定してきててもいや上がって、ま
1: あ、来ましたね少しずつポイント数ポイント上がってる感じ、はい、どうなんですかあの結構自信を深めている感じですかもうなんかすっかり調子が上がってきちゃってですね、えーまあ、まだね、今、辛坊さんもおっしゃったように、そんなに高いってわけじゃないんですけれども、はいまあ、不支持よりもちょっと支持が上回ったりする調査も出てきて、ええ、やっぱりあのウクライナも行けたし、はいあの、予算も無事通ったしってことで、ええ、かなりまたさらにこう勢いが増して、陽気になってますね、岸田さん。そ
0: うなってくると大体あのーうん、
1: じゃあ、勢いに乗って解散かみたいな声が常に出るじゃないですか、すね、本当はどうなんですか、えっとね、4, 月にこの4月23日の統一地方選、後半戦に合わせて選挙をやるっていうのは、はいはい、やはり、まあ、検討の素材には上がってはいたんですね、ほうほうただやっぱりその、いろんな、まあ、ハードルがある、それはやっぱり統一地方選挙と一緒なのを公明党が嫌がるとか、えー、あとやっぱりサミットの直前にそこまでリスク取るのかというのもあって、うんはいまあ、今回はまあ見送ったわけですね。えー、ただやっぱりあの基本線として、やはり岸田さんは菅さんみたいになりたくないっていうのが最大のプライオリティなん
0: です私ね、菅さんはよく分かんないんですよ。というのは、うん、菅さんが政権にいた間の半年ぐらい、日本にいなかったもんですから、はいあああそうか、ちょっと事情がありましてですね、ほ、え、い、ー、<笑><笑>で何が起きてるかよく分からなくて、えー、帰ってきたらですね、<笑>あれあれやめちゃうの<笑>あれどうして何,何が起
1: きたの<笑>ってなるほどなるほど、そんな感じだったんですが、菅さん、何が起きたんですかまあまあ、簡単に言うと、コロナを経てる間に支持率がどんどん下がっていって、はいはいで、総選挙のタイミングが迫ってきちゃったんですよ、いわゆる解散・総選挙しなきゃいけない、任期がですね、衆議院の。で、その前に自民党の総裁選挙があったんですね、自民党総裁選挙にやっぱり勝って、その後総選挙っていう手もあったんですけれども、あまりにも支持率が下がっちゃったんで、総裁選挙に出ることができず、その前に解散を打って、勝てば総裁選挙は無投票っていうのもあったんですが。解散を打とうとしたら、安倍さんとか麻生さんとかに羽交い締めにされて、羽交<笑>いじめされちゃったんです、<笑>結局、まあ、総理の権限じゃないですか、解散って、はいはい、それもできずに、ま、まあ、ありがちなパターンっちうありがちなパターンですが、ええ、要するに岸田さんはそうなりたくな,たなりたくない。解散権奪われる前に解散して,勝ってどうなんですかその
0: 、今、岸田さんの解散権を奪うような勢力って、自民
1: 党の中にあるんですか。あまり支持率がやっぱり良くないと、ですね、ええ、今やったら落ちちゃうよって人たちがわーって放棄してくる可能性はあるんですが、ええええ、めんどくさいですね、ええ、政治の世界はただ今、支持率がだいぶ持ち直してきましたし、はいまあ、野党も今、そんなに勢いがないので、ええ、今、どんと打つと、ですね、まあ、それは打ち切れる可能性はやっぱり十分あると思います
0: ね、ええううん、どう見てますあの、岸田政権下における解散のタイミングっていうのは。ええ
1: やはりその総裁選は来年の9月なんですね、えーえーえー、だから総裁選を無事乗り切るには、その前に解散して勝っトきた、はい、はいで、あんまり遠く離れちゃうと、えー、ちょっとその間、また何か起こるとだめなので、えーえー、近い方がいいんですけれども、えー、近づきすぎると、菅さんの時のように解散を打てなくなる、はいまあ、支持率が下がっちゃったり、えーえー、コロナがすごかったり、えーえー、なので、どの辺があったらちょうどいいのかなっていうのを日夜悩んでいる岸田さんっていうのが今な,ですなるほど。年内解散はある、なし、うん、あります、もちろん。ええ、結構、角度高い、うん。高いと思いますね。あえー、あのもちろんそれ、できなくなってくる可能性あります、これから何あるか分からないんで、はいはいはいはい、ただ、このぐらい支持率も上がってくれば、えー、あの年内に打ってくると思いますね。解散ね。はいうんうん、さて政治記者関心事なんです、解散がね。はいまあ、そうです
0: よね、えー、解散ととなると放送局もあの特番組まなきゃいけなくて、うん、特番、選挙の特番って結構、金かかるから、ね、頼むから同じ年度の中で2つはやめてねっていうのありますよ、ね、あ出口調査にお金かかるんですよ
1: ね、うねはあえー
0: 、そう最近は昔はね、メディアそれぞれがみんな単独でやったのが、えー、最近あの、世論調査、金かかるから、結構、複数のメディアでグループごとで、テレビも新聞も一緒みたいな、そうですね、どっちが金出すんだよ、これ、みたいな、きっと裏で揉めてんじゃねえかなと思うようなことも増えてきましたね。えーいですねいはい、さて、えー、今通常国会、言ってみればまだ通常国会開催中、開幕中って当たり前ですけどね、ねはいまあ、あの開いている状況の中で、うん、前半戦、えーあれ、なんか動きがありました、どうしました、はい、何か動く
2: あ、地震があったようですね。先ほど四時七分頃。えー、東京小笠原村で震度三の,の地震を観測しました。小笠原村で震度三の地震を観測しました,しました、はい。この地震による津波の心配はありません。津波ののせんま
0: あ、冒頭地震の話はちょっとしてましたけども。あまあ、い,いや、まあ、小笠原で震度三、ね。まあ、うんはい、まあ、心配は心配ですけども。ですけどもっていうね,ね
2: 、はい、
0: さて、国会の話を戻すと、前半戦、はいえー、前半戦というかもう予算が通った後ですね、衆議院が予算衆議院予算通るまで何があったかなんて、ほとんど記憶がないんですが、ええ、衆議院で予算が通って参、参議院に予算が持ち込まれてから、うん、高市早苗さんの話が出てきて、はい、で高市さんの話がなんとなく、あの高市さん、踏みとどまって、ったかなって言ってたら、追及してた方の人が左だるまになってみたいな、ですね、よくわか
1: んないことになってますね、今<笑>、国会は本当に、一員もうの世界というか,かここう、むちゃくちゃですね、これね、ど
0: ,どういう何が起きたんです
1: かいや、まあ、また小西さんが余計なことをねあの、立憲民主党の小西が憲法審査会について言っちゃって、であれだけ放送局に圧力かけちゃいけないって人が、なんか妙に圧力をかけたみたいになっていて、言ってることとやってること違うじゃないかみたいな。非常に説得力を失っちゃいましたよね、立憲民主党もね。そ、まあ、そうですすねね、はい、の印象は確かにありますよ、ねえー
0: 、だから、高市早苗さんの,あの文書捏造だって、だけど文書は捏造じゃなくて本物だって、そしたらまあ中身が捏造だみたいな話になってそうそう、ね、そこから先はもう。ほほぼほぼ水かけ論状態になったんですが、追及していた元総務官僚で放送行政に関わっていた小西さんという人が、立憲民主の方ですか、この方が追及していって、要するに高市総務大臣の時に放送局に、圧力をかけた疑惑をずっと国会で追及してって、うん、で、逆にそれで、えー、あれ、何のきっかけだったか、よく覚えてないですけども、その追及してた小西さんの、について、ネガティブな報道がされた瞬間に、これら放送法上、今の、今の報道は許されねえ、みたいな。そうですね。ちょちょちょちょ、っと待って、あんた、あんた、この間、それで追及してたじゃんっていう世界ですよね。い
1: や、全くその通りですね。で、やっぱり、あの、彼自身が総務省の官僚じゃないですか、小西さんが元。ええ、で放送行政にも関わってたっていうんですよね、俺に文句言うなんていい度胸だって、それ一番やっちゃいけねえって言ってたことじゃないのかっていう
0: 。っていうかね、どうなんだろう、私なんかの感覚でいうとね、ええ、昔の、まあ、青山さんも東大でだから、まあ、東大でってい言い方はちょっとやめ,ややめると、話が続かなくなるので、一応しますけども、どうぞ昔の東大法学部出た官僚は、本当に優秀な人がたくさんいたはずなのに、うん、最近、明らかに質を落ちてんじゃねえと思う局面多いんですけど。なんか
1: ね、なんか、本当、この人勉強できてたのっていう人は。<笑>本当に優秀な
0: 人がみんな外資系の金融機関とか行っちゃってんじゃねえのか疑惑があるんですけど。
1: でもまあ、本当にあの外資系志望は異常に増えましたね。やっぱね、給料は3倍違いますからね。うん若
0: ,若い月の、ね、だ昔はそれでも高級官僚言ったら若年層の時には大した給料じゃないけれども、うん、5060になった時にすごくいい将来が待ってると思うから国家のためにって言って、うん、ところがその5060になってもまあ今回の。ね、あの例の国交省 OBE の人が、はいはいはい、あの叩かれてるじゃないですか<笑>、はいあの、民間企業の社長人事に圧力かけたって、うんうん、あれ、一昔前なら、おめ表に出な水面下で、水面下で、ある意味、粛々と。私だから、あの会社に関して心配してるのは、あれ表に、現体制の民間から来てる社長がこの話、まあ多分意図的に新聞にリークして書かせたんだと思うんだけど、あの会社に今後、国交省が相当締め付けするんじゃないのかっていう感じがするん
1: ですがです、ね。一時、ね、はね、それあのなんかこう、やってやったぜっていうのはあるかもしれないけど、長く見ると、いろんなことが起こるかもしれ
0: ないですよね。<笑>のこの人物を社長にしてくれたら、こんないいことあるよって言って話、持ちかけた話が全部表に出ちゃって、ね、今はその持ちかけた方が袋叩きに合ってますけれども、うんうん、多分5年、10年でほとぼりが冷めた頃に、じわじわと国交省からこの会社、嫌がらせされんじゃねえのかなって、やっぱり日本ってそういうとこありりますよねやっ
1: ぱりその所管官庁と所管される企業の関係っていうのは、昔からやっぱ変わってないんですよね。まあ、だからその放送局もですね本当は独立した第三者があの所管すればいいんですけど日本はまあ昔の郵政省今の総務省が見るという。形にに GHQ のの占領の後に変えちゃってるんですよ、ね、そうですね、やっぱこれやっぱり、いびつな構造を生んでるで、ね、というのは言えると思いますね、まあ、これは
0: この番組でも何回も指摘したことがありますが、それは放送局だけじゃなくて、要するに日本民主化のために GHQ はありとあらゆるところに独立委員会作ったんだけども、ねはい、だからサンフランシスコ講和条約で日本が独立した,した,した瞬間に、日本の官僚軍が巻き返して、もうほとんどの独立委員会ぶっ潰して、ぶっ潰して全部官僚のもとに権力を取り戻して、放送局なんかもその典型ですよ
1: ね、公正取引委員会とか、少し残ったものはあるけれども、名目上
0: 残ってるのが選挙管理委員会とか、うん、公正取引委員会とか国家公安、うん、委員会も,もうほとんど名前だけですねだけど、一応残ってるものもあるんだけども、うん、名前もぶっ潰しちゃったのが、放送局なんか典型的ですよね、ううね
1: 完全に官僚が見ると、まあ、簡単に言うと政府が管理するということになったんですよね、うん、そうだ
0: からね、官僚国家なんですよ。はいまあ、それが隅々まで私はねあの最近、こんなところまで官僚が細かく設計してるんだって思うことがいくつかあるんですがまあそれはおいおい、この番組でお話をするにしてさて今日は青山さんに来ていただきましたんでえ今の岸田政権の現状におけると特に今週の売りはですねえっとども家,家庭庁ですか。子ども家庭し、ね
1: はい、しました、はいえー、さあこれはどういうふうに評価されますか、まあ、あの子育て支援とかです、ね、少子化対策とかあと、まあ、あの虐待の防止とかです、ね、大変今、重要な課題であることは間違いないんですね、なのでその子ども家庭庁を作って、まあ、こうした問題を一元的に、まあ、縦割りを廃してやろうと、まあ、いうことこの志はよしなんですけれどもやはりその作ったこの子ども家庭庁というのがですね今一つこうやっぱ力が弱いんですよね。そうですよねえー、だって
0: 、やっぱりあの子育てにおける日本の最大の問題って、幼保一元化って言って、文部科学省傘下の幼稚園と、厚生労働省傘下の保育園と、何んで同じようなことしてるのに、片っぽ文部科学省で、片っぽ厚生労働省で、保育士さんの資格と、それから幼稚園教諭の資格はまた別で、監督官庁も予算も何もかも全部別って、それ一元化一つにしろよって言って、子ども家庭庁だから一つになるのかと思ったら、子ども家庭庁の長官には厚生労働厚生労働省の官僚がトップに長官に就いたんだけども、うん、厚生労働省が所管していた保育所はここに入ったけれど保育園はここに入ったけど幼稚園は結局、文部科学省に残ったまんまって何ななんんだよこれそうなんです
1: よ縦割り打破と言いながら縦割り残ってんじゃんっていう感じなんですねどこまで本気なのかしらっていう感じがし
0: ますよねですよ
1: これ、えー、で子ども家庭庁ってやっぱなんとか庁ってつくとですねみんな同じかと思うんですけれども例えば復興庁とかデジタル庁とかいうのは内閣に直接置かれてるんですよ。はいはいだけどこの子ども家庭庁っていうのは内閣府の外局に、まあ、過ぎないわけですね、えー、やはり権限っていうのがそんなに多くないやっぱり文科省、厚労省の、まあ、ある意味下下部組織的な雰囲気になってて。えーやっぱこれでどこまで
0: やれるのかっていうのが今後、やっぱそれもその今後、じゃあ具体的な設計みたいなたたき台みたいなやつは出てきましたけども予算に関してどこから金持ってくんだっていうと今、盛んに言われてるのがあの社会保険料の増額みたいなね増税すると国民からあの嫌がられるので社会保険料だとぬるっと給料の天引きは増えるけれどもあの消費税上げるときみたいに全国民的な反対運動が起きない。そうですね、上げやすいんでなん、なんとなく上が
1: ってるっていう、ね、実
0: は子育てしている当事者が一番ダメージ食らうの
1: が、この社会保険料の増額でそうなんですよいいんですか、こんな方向で。いやいや、なのでね、じゃあ、いくらぐらいやるのかっていうのが、まず一つの問題になるんですね、えーで、これやっぱりね、私が問題だと思うのは、この子育て支援と少子化対策ってこう、同じようにこう言われて、パッケージで出てきましたけど、えー、やっぱり違うと思うんですね。つまり子育て支援、例えば児童手当を積みます。で、高卒までとか言うと、私の子供なんか小学生ですけどあうちも子育て支援でこ増えるじゃないですか。でも、うちにいくらお金が降りても、もう一人じゃあ作ろうかっていうふうにやっぱりもうならないと思うんですね。うん、つまりこれは、子育て支援にはなるけど、少子化対策にはやっぱりならないんですよ。で、今、子育て支援ももちろん大事なんだけど、本当に少子化をなんとかしたいと思うんだったら、ね、別なところにお金使わなきゃいけない。うん、例えば結婚できるようにする。うんうんうんやっぱり社会に希望を持てるようにするっていうのは大事で、で増税します、さっき辛坊さんが言ったように、保険手当でがーンっと上げて、ですね増税して、はい、少子化対策しました、子供産んでくださいって言っても、それなんか、本当にどっち向いてやってんだっていう話にううやっぱりね、この政治、なん
0: とかしないとね、子供だって増えないですよ、青山さん、はい、なんとかしなきゃ、ほら
1: 、私の話ですか、また
0: 、いありがとうござい
1: ましした
2: たありがとうございましたしい青山和弘さんでした。
0: 4月4日火曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。
2: こんにちは日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は4月4日今日辛坊家結婚記念日と聞いたときに聞きたい曲。まず千葉市の上里龍さん74歳は辛坊、えー、家の結婚記念日と聞いて聞きたい曲は。吉田拓郎さんの結婚しようよです。僕の髪が
0: 肩まで伸びてってやつですね。
2: は<笑>い、うん、僕の髪がシルバーになってもっていうにね。変えてね。書いてますが、それから栃木県の梅干し。小僧さん63歳男性ほいほいスーパーフライ愛を込めて花束を。これはね。出だしの歌詞の。2人で写真を撮ろうから最後の「いつまでもそばにいて」までベテランの夫婦にとってはちょっと照れくさい歌詞ですが多分仲良しの新,仲良
0: し
2: の新,<笑>新宿区41歳シャコパンチさんはオフィシャルヒゲダンディズムの150万キロのフィルム。これ結婚式向けの曲ですが、文字通りフィルムにして150万キロにも及ぶ長さにもなる思い出のある新房さんの夫婦生活を紹介してまあね、数々のたくさんの思い出フィルムにしたら150万キロ
0: 。なんで150万キロなんですかね。
2: まあ長いってことなんじ
0: ゃないですか。<笑><笑>またざっくりした解説ですねそれ
2: 。<笑>それから静岡県ラジオネームこもたさん。新宝さんの家でも4月4日は記念日なんですね。私の家も4月4日は記念日です。偶然にも妻の誕生日ですお。おめでとうございます。おめでとうございます。ちなみに年齢はそれなりですが、こちらも偶然にも日の絵馬です
0: 。ああおめでとうございます,と
2: います、はい。というわけでリクエストはベタですが、森高千里さん、私がおばさんになってもお願いします、ね、なるほどねなるほどねはい。足立区にお住まい四十二歳のゼック東京さんは新冒険結婚記念日の時に聞きたい曲は三木道山のライフタイムリスペクトでお願いしますほうほう一生一緒にいてくれやとプロポーズしてから仲良く過ごされてきたんでしょうね川崎市中原区新丸子の不動産屋さんですね、えー、長渕剛さん乾杯<笑>ん
0: 、ね、結婚式定番ソングきましたねそうそうそう、は
2: い杉並区のキスミントさん四十六歳の女性はですね。ミスターチルドレン三百六十五日をリクエストします。毎日奥様と一緒に過ごされているので、これからも末長くお幸せ。三百六
0: 十五歩のマーチは、水前寺京子だな
2: 。<笑>そうですね。こちらは三百六十五日ですからね<笑>。神奈川県川崎市の空探ママさんはですね。竹内マリアさんの本気でオンリ理由はいかがでしょう。ね大好きな竹内マリアさんの歌の中で結婚式に一番合う歌でしかもケーキ入等に使われることが多いようです辛抱さんにその時の新鮮な気持ちを思い出していただきたい竹内
0: マリア、ね、リンダとかほら結婚式の定番曲あります、はいね、よく歌詞を聞いてみるとおいそれはねえだろうみたいな、はいね、そういうのありますよね<笑>気をつ
2: けないとねちょっと結婚式にふさわしくない歌詞だったりする場合も、ねねはいえー、ありますからねあと群馬県のなんというなユンさん五十四歳男性。あ
0: るあるあるですか。<笑>はいはい、インド映画ですね,、
2: えーはい、ね。あれ見ましたよ、面
0: 白。面白かったですか。<笑>はい、やっぱりあのインドの人たちはイギリスにひどい目にあってたん
2: ですね。<笑>ちょっとまあそういう素朴な感想を持ちましたけれどもね。えー、さあで聞きたい曲は水戸黄門の主題歌。ああ人生涙ありでお願いします。これ人生楽ありは略もあるさあ。子供の頃平日夕方再放送で毎日聞いていまし
1: た。新望さんは,んは
2: 表向き苦労はなさそうに見えますが家庭ではきっと涙ありそんな気がしますのでお願いします。ありがとうございます。
0: よくわかりでございますね。はいは、はい、皆さん本当にありがとうございました。ズームオンミュージックリクエスト本日はスーパーフライ愛を込めて花束を。ま
2: あそこ行きますか。え<笑>いやなんかちょっとこれも意外だったんで。そうですか。エンディングでねお送りいたしますんでお待ちになってください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見を二十四時間お待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見
1: をお待ちしています。日本放送がお送りし
2: ていますズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらですフィンランドが今日 NATO に正式加盟北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長は昨日の記者会見でフィンランドが今日正式加盟すると表明しました新規加盟は2020年の北マケドニア以来で31カ国目となりますロシアによるウクライナ侵攻を受けこれまで中立政策を維持してきたフィンランドが対ロシア防衛を担うアメリカヨーロッパ同盟に加わります
0: うんいかんいかんフィンランドが今日ナトゥに正式加盟っていうこのリードを聞いた瞬間に、はいフィンランドがインドのダンスを踊りそうな気がした
2: 。<笑><笑>ナトー、ナトゥじゃない。そうですか。すねはい
0: 、あのインド映画でね、えー、今流行ってますよね、はい、ナトゥダンスっていうの
2: が。はいはい激しい
0: ナ、ね、ト、ナトー、えー、北大西洋条約機構、はい、ノースアトランティックトリーティーオーガナイゼーション。頭文字を取って北大西洋条約もともとはですねあの東西冷戦が始まる頃に第二次大戦が終わった後、えー、第二次大戦の頃にはやっぱりあの日本ドイツイタリア数十国に対抗するために、まあ、いやあの共産権も、えー、西側もうんまあ、いいや結びついたんですけども、はいえー、第二次大戦が終わった瞬間にです、ねえー、東西冷戦というのが勃発してやっぱりソ連を中心とする共産主義国の脅威に対抗するために西側が一致で安全保障上の条約を作ろうとで,、はい、できたのが NATO ですよ。うん、でまあ,あの代表的なところでいうとアメリカですねそれからカナダも入ってるはずですね。ヨ、え、ヨ、ー、ヨーーロロッッパパのの主要国は大体あの東ヨーロッパじゃなくて元々西ヨーロッパヨーロッパの主要国が大体入ってます。はい、で、あのスカンジナビア半島の皆さんの頭の中にあるヨーロッパの地図で上の方に巨大なのドチンコのようにぶら下がってる大きな半島がありますね。うん、これあの大西洋側西側から順番にノルウェー、はいえー、スウェーデン。うんえー、それからあのロシアとじ地続きの一番東側がフィンランドという3つの国、これはイメージでこう皆さん頭の中にあると思います。今はもうちょっと南の方にですねそこから南の方にあにバルト三国というちっちゃい国が3つあるんですがいい、ここは旧ソ連の頃にはソ連領だったんで、日本の地理の勉強ではなかなか出てこないんですが、このスカンジ,ジナビア半島の3つの面積のでかい国は、まあ、大抵の日本人の頭の中にあると思いますが、うん、この3つの国の中で一番西側、大西洋よりにあったノルウェーだけは一番最初に NATO ができたところがフィンランドとスウェーデンは特にフィンランドはロシアと地続き、うん、旧ソ連と地続きだったんであまりに旧ソ連やロシアを刺激するとやばいので NATO、うん、<笑>に入るのはまあやめて自主独立で、まあ、スウェーデンなんかもそうですけれども、はいはいえー、自分のところで防衛力を整備しようと。うんところが今回、ウクライナがこんなことになっちゃってるのを目の当たりにすると、それいつまでも自分たちだけでは無理だな、うん、NATO の重要なところはです、ね、もともとやっぱりその共産主義に対抗するための軍事同盟なので、日米安保と同じように、その加盟国のどこかが攻撃されたときには、えー、自国への攻撃と見なして、集団安全保障で反撃をするという、はい、これが NATO の根幹をなしているわけですよ。よ、はいうん、今回ウクライナは NATO に入れてもも書いてなかったんで攻められても NATO の加盟国はまああの武器の供与ぐらいはするかなんだけど一緒に戦ったりしないんですがこれがウクライナじゃなくて例えばノルウェーだったりするとえそれはもう NATO は条約上を集団で反撃をするということになるわけですね。でまあ,あのこれがソ連崩壊後ちょっと雰囲気変わってきてですねうんいやまあ、そうだな、一番雰囲気変わってきたなと思うのが、ですねあの 9.11 っていうのがありましたね、はい、2001年か、うん、2001年9月11日に、ニューヨーク、ワシントン、同時多発テロっていうのがあったじゃないですか。うんうんはいこの時に、ええー、まあ、あの、同時多発テロの翌々月にはもう、アメリカは、あの、タリバンがかくまってたアルカイダの本拠地を叩くために、アフガニスタンに攻め込んでるんですけども、<笑>この時攻め込んでるのは、NATO も攻め込んでるんですよで、なんで NATO が攻め込んでるかというと、えー、この NATO における集団安全保障条約上をあのアルカイダによる同時多発テロっていうのはアメリカに対する攻撃というふうに見なしてな、えー、NATO はアフガニスタンの攻撃の時にアメリカと一緒に戦ってるわけですよ、はいはい。NATO ってそのぐらい今ま性格も変わってきてるし軍事同盟としてはかなり大きくなってて今何を NATO 特にアメリカは考えているかというと将来的に中国が台湾に攻め込んだ時にこの NATO の枠組みをなんとか使えないかみたいな思惑があるんですね。ただアフガニスタンの時にはアルカイダはあのアメリカでテロを起こしてるからこれはアメリカに対する攻撃だから NATO 上の条約上の義務で NATO の他のイギリスとかフランスとかドイツは。アフガニスタンに来たけれども、ええ、いや台湾に中国が侵攻した時にこの枠組みって常識的には今の NATO の枠組みでは使えないんだけれども、はいはい、でも将来的になんとかこの NATO の強大な軍事力みたいなものを、うん、世界の安定のために使えないかと今模索している最中に起きたことだというのはどっかに留意しておく必要があるんだけども話をガラッと変えるともともとさっき言ったスカンジナビア3カ国のうちのえー、フィンランドとスウェーデンはあのそういう事情で NATO に加盟してなかったんだけど今回、ウクライナを見てですねこれはやばいからちょっと NATO に入れてちょうだいって言ったんだけども、えーえー、初めは両国が同時に加盟するつもりになったんだけど、うんうんうんトルコというこれはもう一番最初の1949年に NATO ができた時からの加盟国なんですが多分ね今のトルコだったら NATO に入れてもらえなかった可能性があるんですが当時はやっぱり西側の,あの連合国のうちの一つだったもんだから堂々と入ってるんだけどこのトルコがですね自国の中にクルド人っていう世界最大の国を持たない少数民族がいるんですがこのクルド人の独立運動をしてる人たちがスウェーデンの国内にたくさんんいるんです、うんうんはい、でトルコとしてはいやスウェーデンが NATO に入りたいんだったらあのクルド人を引き渡せって言って、うん、それで、まあ、あのスウェーデンの過激派の右派があのコーラを燃やしたりなんかしてトルコイスラム国なんで、うんはい、頭にきてスウェーデンなんか絶対入れてやるかって言って。両国同時に入りたかったんだけども、フィンランドだけはとりあえず入れてやるって話になって、とにかく NATO 加盟国の全加盟国が批准書にサインしないと、フィンランドもスウェーデンも入れないんだけども、先行してトルコがあのフィンランドに先に批准書を出したの。だからまあ今回フィンランドは先行して入りました。残るスウェーデンはどうするって話なんだけど。ああ読みとしては、ですね、うん、相番は入るんだけど、最後の最後までやっぱりトルコは、ですね、うんえー、この NATO 入りのカード、スウェーデンを入れるかどうかのカードを最後まで外交のネタとして使うだろうなっていう、今、そんな状況で、ちょっとスウェーデンだけが今、取り残された状況になってますという、そんな話ですこの話はまだあ,あと1時間喋れるんですけども、今日はこのぐらいにしといてあげま
1: す。す<笑>はいズー
0: ムをミュージックリクエストをお送りしているのは栃木県梅干し小僧さん埼玉県かよこさんお二方からのリクエスト「スーパーフライ愛を込めて花束を」はい、をした、うん
2: はい、さあこの後日本放送は日本放送ショーアップナイター横浜スタジアムから d n a 対巨人の1回戦をお送りいたします解説は光さん実況を煙山光則アナウンサーでお送りします。そして明日の朝六時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんですで取り上げるニュースはやはりフィンランド NATO 加盟へというニュース、えー、二小学者大学国際政治経済学部准教授の56剛さんがお電話で出演しますマネタリーベース三月の平均残高は九点三兆円増加国際購入で増加続くなどお送りいたしますそしてこの辛抱二郎ズームそこまで言うか明日は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんお迎えいたします
0: そうですかいや多分ね、うん、私は忘れないと思いますねはい、ええ、フィンランドが NATO に加盟した日は4月4日であるとそっかこういうのってねなかなか忘れないもの結びつけてやっぱりね記憶ってね残りますから。関連付けて覚えるとね。そういうと受験生の皆さんあの丸暗記しようと思ってもなかなか難しいですけどそうそうそう何かに関連付けるとね、うん、いろんなことが頭の中に入ってきます。い
1: い言,ますね、え言って
0: きますけどあの NATO に入って伝って R R R みたいに踊り始めるとか<笑>そういう話でもございません。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と。松山雅かでした。明日も
2: 聞いてください。